1: Eu sou Ed The Drummer e os estados da Copa não foram boas obras. <risos> é porque, né? Vocês entendem. Mas eu estou aqui, novamente, com ah. duas pessoas que estiveram no episódio anterior, veja só. Link no post. <risos> <risos> link <Liga> no post.
2: <risos> Na abertura, já o link no post. Esse, Esse foi é o do... link
1: no post mais rápido. <risos> Mas esse que lançou ele que não pôde a botega!
2: Nós somos a luz do mundo, portanto, brilhe também a sua luz diante de todos, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sim, botega poeta. É, tá, na Nossa, Bíblia, tá na Bíblia, oh, tá na Bíblia Se não tá, devia estar. tá é teólogo
1: Mas também está aqui conosco a Mirella
0: Opa, aqui é a Mirella E eu não pensei em nenhuma frase poética Como botega pra falar sobre suas obras Botega vem aí quer
1: ficar humilhando as pessoas Já começou errado botega. Ah, desculpa. Gente. Mas é isso, porque hoje a gente vai falar Como você pode ter lido no título do episódio Pode ter lido no post do site Você não acessou o site Acesse
2: Você, você pode... não posta Clique <risos> no post do site
1: Não, daí não dá, né? Se você acha pelo vídeo, acesse o site para você ver sobre o que Porque a gente vai falar sobre o que? Boas obras né? O que são? Como vivem? Como se alimentam? Onde elas se escondem? Onde estão as boas obras de
0: Tá beleza, Edson
3: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br. Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline e add. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br.
1: Botega! Lembro do início dos podcasts que eu falava então, João, né? Então, João, faz tempo que não participa. João, um abraço! Link no
2: post. <risos> Link no post as participações, do João. Mas, Botega, o que são então, vamos lá, essa aqui não tem muita coisa grega também, porque a tradução grega ela é bem limitada, digamos assim, uh, mas o Boas Obras, que ele fala em vários lugares do que a gente vai tratar aqui, o Boas seria aquele Boas Ágatos, que é o perfeito, então uma obra perfeita. Então... Quer dizer que
1: se eu colocar o nome da minha filha de Ágata... Ela vai ser
2: perfeita? Ela vai ser perfeita, não vai. Então o nome não.
1: da minha filha tem que ser Agatha, porque a filha de Aja de Dramer, ela vai ser perfeita. Ora Zenga! Oi, ora Zenga! Oi, ora Zenga! Oi, Link no post
0: para o nome do bebê!
2: Mas então, esse episódio vou ter bastante referência, então. Então vamos começar com a Fed Westminster. Se você não conhece o que, que é, link no post também. Confissão de Fed Westminster. Confissão de Fed Westminster. Então, as boas obras, segundo a Confissão de Fé de Westminster, elas são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. São feitas do fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Além disso, ela é proveniente do Espírito Santo, conforme Filipenses 2:13. Além disso também, elas são aceitas por Deus, através de Cristo, como boa obra. Então, agora a segunda referência, Spurgeon. Spurgeon fala também que se lemos as escrituras corretamente, veremos que ninguém faz boa obra sem ser ordenado por Deus. Terceira referência agora da abertura, então. Uau, uau! Andrew Murray... Né, um outro, esse é um pastor sul-africano. Sul-africano? Então ele diz assim, ó, precisamos ter uma concepção correta sobre o, o que, que são boas obras. Né, elas devem frutificar como a como marca de algo que é divino e com um poder para garantir que Deus está em nós. O objetivo das boas obras então ela é glorificar a Deus. Já tô quebrando metade do de que vocês iam falar. <risos> Cristo é um exemplo, pois manifestou um poder divino. Suas obras foram mais do que virtudes de um homem aperfeiçoado, né? Elas foram frutos de que Deus estava com ele e que ele estava glorificando a Deus. Então, a, as obras, na verdade, elas preparam o caminho para as palavras. São evidências da realidade divina que é ensinada. Então, o poder das boas obras são como a luz que brilha na escuridão independente o quanto se é fraco humilde a pessoa então a gente carrega conosco esse poder da convicção divina né? a luz de Cristo que habita em nós brilha através das boas obras para que seja glorificado a Deus que está nos céus.
1: Então tu quer dizer
2: que aquele versículo que
1: Paulo diz, vocês são a luz do mundo e vocês são sal da terra a luz do mundo, tu quer dizer que ele está falando para a gente fazer boas obras? Eu aí como... Um Há novo. controvérsias então. Opa. Eu não acho que é só isso. Ah te peguei nessa uhum. né? Opa. Tu não esperava porque eu acho que vai vai além né? Vai Pode ir aí, além. Né? Sim, é boas obras também, mas é questão de caráter também, questão de evangelismo também, falar, né? Mas isso não deixa de ser boas obras. Sim, tá. É, olha só. Olha eu só. Eu entendi o que tu quer dizer com as boas obras, né? Pode ser, quem sabe? Né? Estamos definindo o que são boas obras, então. Tudo bem. Temos aqui uma discussão já.
0: No caso, o Bottega tocou no ponto, né? Que quando nós falamos de boas obras, não é tudo o que a gente costuma chamar de boas obras. Por exemplo, dar o um sopão ali pra quem não tem nada o que comer, Os né? Uh, na realidade, os critérios são bíblicos, não são critérios sociais. Muitas coisas podem ter boa aprovação social e não ser consideradas biblicamente boas obras. No, ao longo do podcast, vamos ver o porquê com base bíblica. Né? Até a Bíblia fala lá em Isaías 64, 6, que nossos melhores atos são considerados como trapo da imundícia. Isso apenas porque, com, a, através da nossa fé em Jesus, nós fazemos... Uh, boas obras. né? Isso significa que os nossos atos de justiça ou as nossas boas obras são aceitas perante Deus. Por quê? Porque houve o sacrifício de Jesus que a santificou. Então nós fazemos essas obras porque nós somos pessoas salvas.
2: Faz sentido. Faz todo sentido. É, a gente pode Vamos até junto. juntar ali o que Cristo disse em João 5,36. As obras dele testemunha que o Pai lhe enviou. Né? Se você for, se for olhar ali, então é mais ou menos isso que o cristão deve entender como boas obras é isso aí. eu tenho que fazer para mostrar que pai que o nosso Pai está nos enviando para fazer isso. Não, mas principalmente né, fazer por amor, né? Por amor é Deus. E
1: Se aí nos gosta.
0: remete a uma pergunta. Quem fez as boas obras? Ué, né? é, então é. lá em Efésios 2,10 diz assim... Porque somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já preparou as obras que Ele tem para nós. A nós cabe andar nelas, ou seja, compreendê-las fazê-las, é, então até vou usurpar uma frase do Michel aqui, participante do nosso Eu podcast no post, link no post de episódios que Michel participou é, é, um gesto de amor é sempre um gesto de amor mas uma boa obra só é verdadeira quando fazemos reconhecendo o nosso compromisso com Cristo, boa obra sem compromisso não passa de um gesto amoroso é verdade né
1: Que são boas obras. A gente sabe que boas obras não é apenas uma questão social, que todos concordamos com isso. É muito mais, vai além. Pode ter a questão social também. Uhum. Né? Se assim, Deus está te direcionando para fazer isso. Mas agora vem a pergunta, né? E até aqui eu vou colocar, dar um exemplo. Eu não quero falar mal, mas nós conhecemos uma religião, né? Que é a religião universal? Só que a religião universal, ela é, é. É outro nome, né? Mas eu tô traduzindo pro português. É a Igreja Universal. Não, a Universal do Reino de Deus. Então a Igreja Universal Romana, né? Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, tudo bem. Mas a Igreja Universal Romana, ela prega que as boas obras, elas nos ajudam a pagar pelos pecados. Ih! É né, porque. É polêmico, porque nós precisamos, digamos assim, Fazer boas obras para nós termos o perdão, sendo que Cristo morreu por nós. Tem uma outra religião que é uma religião meio controversa, uma religião espiritual, <risos> né? Que segue os ensinamentos de um homem que acredita que vai além. Porque é. enquanto essa primeira religião que eu falei. Eles acreditam que as boas obras não salvam, mas elas servem para pagar o pecado, tanto que você pode caminhar quilômetros para visitar uma um templo um templo, Muito né? Bom. Para pagar o seu pecado, começa, se né? Se for de joelho
2: paga mais, claro.
1: É, e então. isso, subir escadarias. Mas essa essa segunda religião, ela prega que as boas obras elas salvam.
0: Até andei pesquisando a respeito e, e essa religião que estamos falando no momento é, Acredita que a reencarnação e as boas obras uh, Legalizam uh, e, e dão prosseguimento ao processo de evolução do ser humano Ou seja, Nossa. as boas obras justificariam e redimiriam a pessoa
1: né? uhum. Então assim, a pergunta que eu tenho agora nesse momento é Usando a Bíblia, né, o que a gente tem em mãos hoje Que a gente que é cristão, né? seguimos o, a o que, que a Bíblia fala sobre essa questão de as boas obras salvar? As boas obras salvam? As boas obras são salvas? Como funciona isso?
2: Então, a gente primeiro precisa deixar bem claro, né, o conceito de salvação, né, para a gente entender onde que a boa obra se encaixa ali. O que é salvação? Né, então, uh, se a gente for ler lá em Efésios 2:9, Paulo deixa bem claro que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo que é um presente de Deus. Não somos salvos por obras, no caso, né? Para que o, porque, para que o único a ser glorificado seja Cristo. Estou parafraseando. Sim, sim.
1: Botega fazendo paráfrases bíblicas.
2: Muito bem. Então a gente precisa entender a salvação pela graça e se existe uma salvação pelas obras. Então a gente pode também ver lá em Tito 3, 5 que Paulo fala que somos salvos segundo a misericórdia de Cristo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por obras de justiça praticadas por nós. Se a gente for ver, existe uma salvação por obras. A salvação por obras, ela aconteceu lá em Adão e Eva. Lá em Adão e Eva, tu tinha obras que tu podia ser feitas. Então foi feita uma aliança com Adão e Eva, Onde existiam regras, e regras de permanência nessa nessa aliança. Então, existia a promessa de punição por desobediência. E a gente pode identificar, digamos, um sinal dessa aliança como aquela árvore no meio do jardim, né? Onde que também tinha árvore... Enfim, vocês conhecem ali, link no post de Adão e Eva ali. Do, ah, o episódio do Pátio, sobre Adão, né? Link no post sobre o episódio sobre Adão, que fala aí sobre a queda também. Então, naquele momento, eles tinham as obras que eles podiam fazer e era totalmente... Dependente deles, né?
1: É, mas aí eu tenho que discordar um pouco de ti. Porque eu
2: vejo que no Antigo Testamento, até mesmo Adão e
1: Eva, eles foram justificados pela fé. A graça existia lá também. Claro. Aí como é que eles como é que era a fé deles? Era a questão das obras. O que, que seriam as obras naquela época? Era seguir a vontade de Deus, né?
0: Não comeram o fruto?
1: É, no caso eles não comeram, eles pecaram, caíram. Só que depois Deus fala, olha, isso, isso, isso aquilo. E daí eles resolvem seguir a vontade de Deus. Mas até então, eu acredito que só a obra, só se eles fossem fazer o que era a vontade de Deus, não seria suficiente sem a fé. Isso é que eu tenho, eu tenho consciência de que desde o Antigo Testamento, antes de haver a lei, antes de haver Cristo... Todos eram salvos pela fé em Deus Eu Porque entendi. se a gente for parar pra pensar Só pelas boas obras, a gente vai ter muito Exemplo uh, na
2: Bíblia que não fez As boas obras Sim, Sim isso a gente vai ver lá depois lá, Que a gente vai discutir a questão de Tiago né? Porque tu pecar já é não fazer boas obras né? E muitas pessoas não tinham atenção de pecado.
0: Em resumo, há é um ponto que é incontroverso Boas obras não salvam E a Bíblia é clara em referir Que as boas obras humanas Não salvam, como foi citado O versículo aí de Efésios 2 8, 9 o que nos salvou foi, abre aspas a obra, boa obra divina onde Deus enviou o seu filho unigênito para morrer por nós para que os nossos pecados fossem perdoados, esse sim foi o ato de amor que nos trouxe a salvação né? foi a grande boa obra que a gente pode atribuir a nossa
2: salvação. Então eu vejo que, que, complementando ali o questão do Duda ali, depois da queda, começou essa aliança de, de da graça, onde... Que é de graça, né? Que é de graça. É de graça. É. Não a paga função, nada. Não precisa pagar nada. Então, segundo <risos> a quarta referência, segundo o Gruden, né, o livro de teologia sistemática, a gente vive sobre a aliança da graça, onde Deus criou esse novo caminho para o homem ser salvo. Né?
1: Ah, você ia complementar.
2: Não, desculpa. Os <risos> elementos dessa aliança, então, são diferentes pro Novo Testamento e pro Antigo Testamento. Eles possuem na verdade a mesma natureza, mas os elementos da aliança são um pouco diferentes. Na aliança, na ali, nessa aliança que eu estou comentando, o Cristo é o mediador, que a gente pode ver ali em Hebreus 9:15. A condição de participação É a fé na obra de Cristo Então na, no Antigo Testamento A fé era na que iria vir O, o, Messias. o Salvador, o Messias A condição de permanência, que ele é um pouco Polêmica, então a condição de permanência É a obediência dos mandamentos Sendo que a uhum. fé genuína Em Cristo produz essa obediência Que nem a gente pode ver em Tiago 2:17. Então para quem for ver lá a Perseverança dos Santos Quem acredita em Perseverança dos Santos Que é o meu caso, uh, então a fé genuína que é aquilo que a gente ganha de Deus, produz essa obediência nos mandamentos, então a gente, digamos, está dentro dessa permanência. Sinais da aliança que mudam entre o Antigo e o Novo Testamento, então no Antigo Testamento a pessoa precisava ser circuncidada, ela precisava participar das festas e leis cerimoniais, né? Uhum. Já no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, o início, digamos, é o que eu digo dessas sinais de aliança, elas não são a, o que salva. Elas são uma forma de tu mostrar pra tua comunidade que você tá dentro dessa aliança. No Novo Testamento a gente tem o batismo e a ceia. A ceia até a gente comentou no, no último podcast. Link no post! Link no post aí sobre... A gente deve
1: ter o um link no post, né?
2: A gente falou não é nisso. Ah, então o link, é. primeiro link no post. O né? link Deve... já está no post. O já está no post. Então mudou um pouco essas, esses sinais de aliança, mas a aliança ela continua a mesma, que é pela graça.
1: Mas sabe que, Bottega, ali falando então sobre a fé, né, e coisa assim. Romanos 3, 28 também fala isso. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência. Né? Então assim, o que que, que, que que Paulo tá querendo dizer? Cara... Tu não precisa obedecer a lei para ser salvo. Porque a lei não salva. As boas obras não salvem. O que salva apenas é a questão da fé em Cristo. Só que é também a gente tem que entender uma coisa importante. Que às vezes até é difícil das pessoas pegar isso, sabe? Porque a gente fala... Ah, beleza. Para te ser salvo, você só precisa arrepender-se da vida que tu levava. Crer em Cristo Jesus. E confessar que Ele é teu salvador, né? Tipo, ter a fé, né? Só que... As pessoas elas não entendem que esse confessar tá dizendo assim: Cristo Jesus, a partir de agora tu és o senhor da minha vida e eu assumo um compromisso contigo de viver para ti. Vou morrer para minha velha vida e nascer uma vida nova. Aí as pessoas pensam, bom, então é só é só eu confessar a Deus que ele é meu salvador, beleza e agora não preciso fazer mais nada. Não, se tu tá, tu tá assumindo o compromisso de verdade, tu vai acabar fazendo. Agora, se tu não assumir o compromisso de verdade, tu realmente não vai fazer, né? Tu vai ser salvo. Eu tenho, eu, eu pode ser meio radical, mas eu acho que assim, esse aceitar a Cristo de coração mesmo, ele compreende tu realmente ter um compromisso com Deus. Tem muita gente que diz que aceitou a Cristo, mas não tem compromisso nenhum, eu digo, pá, cara, É que nem aquilo, aquilo que diz algo e que os frutos, né? Isso. A pessoa que não tem compromisso tem que fruto, tem nada. Então, pra mim, essa pessoa, ela não é salva, né? Sinto não, muito. É... Se você tá escutando isso e você não faz diferença nenhuma no não, mundo, nas Na, pessoas, né? é, ou até no próximo, né? Cara, se, eu acho que tem que rever qual é o compromisso que tem com Deus. Mas também, outra, outro versículo sobre a lei, Galatas 3, 24, diz assim: Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, Cristo, ele realmente vem e justifica totalmente pela fé. Como o Boteiro comentou, no Antigo Testamento a gente era justificado. A gente não, né? Os caras escreveram, né? <risos> eu nunca vou aí no Antigo Passados, Testamento. É. Né? Mas era justificado pela fé. Mas mediante o cumprimento da lei, né? agora tu, tu é justificado pela fé mediante a Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei, ele foi um sacrifício Então eu acho que Cristo é perfeito, não tenho dúvidas. Isso.
2: Desde o Antigo Testamento. Ele né? já era perfeito. Desde o tempo de, de, de Abraão ali, que a gente está comentando, a salvação sempre foi pela graça, né? E... Mas era de forma diferente. Era de forma diferente, né? Mas muita gente tem essa dúvida, né? Acho que a gente até pode fazer um, um podcast sobre a, essa diferenciação, né? A graça... O que se salva, o que. Não tem não é não tem,
1: né? <risos> Link do post! Que não <risos> Episódio <Não sei> quebrado. <risos> Link quebrado.
2: Então, um trecho para que a gente pode ver ali em Tiago 2, do 21 ao 26, ele fala três exemplos de fé que são a, a que a gente demonstra que a, a nossa salvação é pela graça e ele junta com as boas obras. Então, que a gente até vai comentar acho mais para frente sobre esses trechos de Tiago. Acho né? que até
1: aqueles heróis da fé que tá lá em Hebreus, né?
2: Também acho que funciona, né? Então ali nesse trecho de Tiago 2, 21 e 26 Ele fala três exemplos O primeiro o primeiro exemplo é de Abraão Que foi salvo pela sua crença que Ele ele até comenta num trecho de Gênesis 15 e 6 E foi demonstrada pela obra Em que ele ofereceu Isaque no altar Então até a gente já começa a fazer um gancho Para, as próxima, para o próximo tópico né? Uhum. Então que a fé dele Demonstrada pela obra que ele fez A segunda que ele comenta ali Então aqui já vem meu próximo uma próxima referência né, já, já perdi o tempo eu estou em qual quarta quinta referência que é segundo John MacArthur da a Bíblia de Estudo dele ele demo, ele fala assim que ele ela demonstrou a Raabe ali o segundo exemplo que ele comenta ali é, ela demonstrou a realidade de sua fé salvadora ao arriscar sua vida para proteger os mensageiros de Deus. Ela demonstrou a obra dela mostrando a fé no Salvador, a fé em Deus, no caso. E termina falando, então, que a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem espírito é morto. Então, para complementar ali que que a nossa fé, ela é viva quando ela é demonstrada por obras. Tá, e o terceiro exemplo, tu falou que era é três exemplos. Então, do, do corpo sem Mas eu espírito. quero uma pessoa, quero mais uma pessoa. Nossa,
1: Ela tem mais uma pessoa?
0: Não tem uma pessoa, mas eu tenho uma conclusão, depois de tantas referências, né, Bottega, e tantos teólogos, e tantos versículos ótimos da Bíblia, que há um ponto que é incontroverso. A Bíblia é clara em referir que as boas obras humanas não salvam a ninguém. O que nos salvou foi, abre aspas, boa obra divina quando, que aconteceu quando Deus enviou Seu Filho Unigênito para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Esse ato de amor que nos trouxe a verdadeira salvação. Então, biblicamente, caem por terra aquela coisa de redimir-se por boas obras, de fazer boas obras para, de repente, ou fazer aí alguma coisa para ganhar um, um prêmio divino. Galardões. Um, galardão. <risos> Não, mas galardão
2: a gente vai
1: ganhar.
0: Salvação uhum. e boas obras. Salvação não é alcançada pelas boas obras, mas boas obras nós vamos comentar depois que é algo importante sim, algo que está inerente ao cristão e precisamos fazer boas obras.
1: do gancho que a Miguel falou agora há pouco, o cristão então ele deve fazer boas obras, porque daí as pessoas pensam oh, então não salvo, eu não vou fazer nada mas o que a Bíblia fala sobre isso, será que a gente tem que fazer, a gente deve fazer ou a gente pode optar por fazer ou não fazer, como é que funciona isso aí?
2: Então um bom motivo que eu gosto eu gostaria de colocar nesse ponto, então é que a gente pode ver ali em 1 Coríntios 3, 13 então, que Paulo fala que nossas obras serão provadas pelo fogo no dia em que Cristo voltar. Uau. Se ela foi edificada em Cristo, então agora para paráfrase minha, né? Se ela foi edificada em Cristo, ela receberá o galardão, né? Como a gente comentou ali antes. Então é interessante a gente ter irmãos ter a ideia de que a boa obra ela não não nos salva, mas ela demonstra Deus na nossa vida e além disso, quando Cristo voltar a gente vai receber o galardão ou a gente vai receber diferentemente. Pela, pela boa obra que a gente fez, né? A gente comentou ali antes, então, caso eu comentei que em Tiago 2:17 fala que a fé sem obras por si é morta, né? Então, conforme ali John MacArthur fala também na Bíblia de estudo, o tipo de fé que carece de obras é uma é uma mera profissão vazia, é uma genuína fé é uma mera profissão vazia, e não uma genuína fé que salva. Então, o que Tiago está falando ali é que não é a obra que salva, mas é a fé que produz a obra. Então, para que demonstra a tua salvação é a obra que tu produz.
0: Inclusive, é o um mandamento, lá em João 15, 5 e 8, diz Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele... Esse dá muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras uh, glorifiquem a vosso Pai. Como foi mencionado antes, né? Uh, enfim, temos outros versículos. 1 Pedro 2,12. Observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Há inúmeros versículos que determinam que o cristão e aconselham a fazer boas obras, porque, como foi mencionado, né, a fé sem obras ela é uma fé morta. A grande questão das boas obras se encontra no fundamento pelo qual nós fazemos boas obras. Nós fazemos boas obras por quê? Porque nós queremos nos vangloriar disso? É aquelas boas obras como marketing pessoal? Ou são boas obras fundamentadas na nossa fé em Deus? Agora eu gostaria de levantar esse assunto sobre o modismo das boas obras. Como a gente falou ali de várias outras uh, religiões né, que incentivam as boas obras, sobre o fundamento das boas obras. Qual deve ser, então, o nosso fundamento para as boas obras? Para nos redimirmos, para nos salvarmos? Eu acho que,
1: falando assim sobre o fundamento né de fazer boas obras, acho que, que questão de motivação, eu acredito que a Bíblia é bem clara, que qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que fazer de coração, Que nem diz lá Colossenses 3, 23 Tudo que fizerem façam de todo o coração Como para o Senhor, e não para os homens, né? É até um versículo que eu uso muito, assim para questão ministerial Só que, eu penso assim Bom, eu vou fazer as coisas Eu não vou fazer de coração, eu vou fazer porque Eu vou ganhar galardões, né? Porque Deus diz que, esse próprio versículo 24, diz assim, sabendo que receberão Do Senhor a recompensa da de herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Então, pessoal, se eu fizer isso ah, porque eu vou ganhar recompensas. Tu já não tá fazendo de coração, tá fazendo por egoísmo. Tu não tá fazendo para Deus, tá fazendo por ti mesmo. Então eu acredito que o principal fundamento tem que ser que você tem que fazer para Deus. Não para ti mesmo, não para os homens e nem para ninguém que não seja Deus. Tem que ser só para Deus. O teu objetivo tem que ser para glorificar a Deus. Indiferente do que tu vai fazer. Também a gente não pode desmerecer o que a gente vai fazer com várias coisas. Ah, por exemplo, eu acho que é mais importante evangelizar uma pessoa do que, queria a gente usa os exemplos, né, do que limpar o terreno de uma viúva é. <risos> né? eu acho que é mais importante eu fazer instruir alguém, ensinar a bíblia pra alguém, do que limpar o banheiro da igreja, sei lá então, até a gente falou sobre isso no episódio que a gente falou sobre... Trabalhando na obra. Olha é só, né? Liga no bolso. Então, eu, eu acredito que tem que ser de coração. Tem que ser de coração e a gente não pode desprezer. A gente tem que achar que qualquer coisa que Deus colocar no nosso coração pra fazer é importante. Senão, Deus não ia colocar no nosso coração pra fazer. Indiferente de que obra seja... Se é a gente fazer... Porque se Deus tá colocando pra nós fazer, é uma boa obra.
2: E é pra é? nós fazer.
1: Agora, se a gente vai fazer por nossa, bo... nossa própria vontade, sem ser Deus, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente pega que nem o episódio de Jonas, que é o episódio... Não, anterior, antes. Antes ah, tá. do anterior? Antes do anterior. É. Tá no post também? Já... liga no post! <risos> a gente fala faz que nem o de Jonas, né? Que a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente vai pra outro lugar. Então, a gente quer fazer a nossa própria vontade. Eu acho que isso já não é uma boa obra.
0: Inclusive, somos advertidos na Bíblia contra essas boas obras sem fundamento, que não são boas obras. Isso não tem fundamento. Lá em Mateus 6, 1 diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, a Bíblia nos adverte a não sermos pessoas que agem para honrar o nosso próprio nome, para dizer, poxa, se fulano ajuda, não sei o quê. O galardão não é para nós, o galardão sempre é para Deus, né? E até esse, é interessante que na Bíblia nós encontramos essas recomendações desse tipo quando nós fazemos jejum, quando nós damos esmolas, tem aquele versículo, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Uh hum? Para que nós não venhamos a nos vangloriar. É isso aí. A, até naquele versículo que nós falamos antes, esse ponto é tão forte de vangloreio que lá em Efésios 2, 8, 9 diz: Não por obras que são salvos, para que ninguém se glorie. Deus deixa claro isso, que a glória cabe unicamente a Ele, inclusive dessa, do que nós chamamos de boas obras, que são as boas obras feitas com fé em Cristo, são feitas porque nós somos salvos.
1: E que nem tu falou ali de Efésios, de novo, ali, o próprio versículo 10, que é o após, o 9, né? Óbvio. É, óbvio. Muito bem, você óbvio. sabe contar tudo. Nossa. Mas ele diz lá que a gente foi criado pra fazer após 9. Paulo tá dizendo isso. No momento que ele diz assim, nós somos salvos pela fé, pela graça, não por causa que ninguém se glorie, ele diz... É
2: que nem aquela música lá.
1: Salvos pela graça. Não é bem esse tom aí, boteira, não. Mas tudo bem.
2: Desculpa, é que eu tô no meio de dois cantores aqui. Uau,
1: uau. Né? Mas ele diz assim, porque gente, a gente é criação de Deus realizar em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos até a Mirela falou antes disso. Então eu vejo assim também, aquele texto de Tiago que a gente citou, Tiago 2, que vai do 17 até o 26, que Botega citou os exemplos de Abraão, de Gabi, né? E que ele fala também que a fé, sem obras, ela não tem muito sentido. Tiago não tá dizendo que a justificação ela se dá pela fé e pela Obras. Ele tá dizendo que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé, como a ela disse antes, ela vai produzir homens. Acho que o Botega também comentou que... A pessoa que realmente ela é judicada pela fé, ela é um caminho, é o um caminho que ela vai seguir. Então se uma pessoa afirma ela ser crente em Cristo Jesus e ela não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem uma fé genuína de em Cristo. É isso que eu defendo bastante, né? Até o episódio anterior a gente falou sobre as áreas da igreja, o link já está no post. Opa. Mas cara, que nem eu falei anteriormente, se tu assume um compromisso com Cristo e tu não participa, e tu não, não, não faz aquilo que tu se comprometeu a fazer, cara, tua fé não é genuína, não é de correção. Tiago, eu não acredito que ele tá falando isso. Então, qual que é o bom fruto que, que o cristão vai produzir? Quais são essas boas obras? Deus vai direcionar, mas Paulo, em Gálatas 5, 22, 23, ele dá alguns frutos do Espírito Santo. Existem algumas coisas que tem a ver com o, o fruto que o cristão ele vai, vai dizer, né? Então, eu acredito assim, que Paulo, ele simplesmente ele enfatiza que a justificação, ela vem somente pela fé enquanto Tiago enfatiza que a fé em Cristo vai produzir boas obras então eu acho que a gente só vai conseguir fazer boas obras quando a gente tiver realmente íntimo de Deus realmente digamos assim, aceitamos a Cristo de verdade, de coração, e a partir de agora Cristo vai nos direcionar a seguir a vontade dele com as boas obras é, é muito além do que fazer um sopão é muito além do que dar uma esmola a Bíblia fala que a gente tem que fazer isso mas é porque Deus vem e diz, cara Tá vendo esse cara aí? Dá uma esmola Agora se Deus não te disser para dar uma esmola Eu acho que se tu der uma esmola Não vai ser vai ser uma
0: boa obra não fundamentada né Exatamente Até esse estudo aí sobre O que é boas obras Segundo conceitos bíblicos Me fez entender Que de obras o mundo está cheio Mas de boas obras O mundo está precisando E são essas boas obras que serão valoradas Por Deus no futuro A gente vê aí né na televisão Televisão, aqueles artistas que vão nos jantares beneficentes, a gente vê. Criança e Esperança. Uh, Criança e Esperança, várias fundações fazendo. Não vai sempre, ter ninguém né, no posto do Criança uh, Várias é. associações, muitas boas obras. Mas a boa obra no conceito bíblico é, co é exatamente aquela obra quando a gente faz, quando tem a fé em Deus. E isso é um esclarecimento também para nós cristãos que às vezes estamos um pouco acomodados é. e não estamos prestando atenção que a fé sem obras também é morto. Então, a gente tem que se puxar, né? Os cristãos tem que se puxar. As boas obras são uma consequência da nossa salvação.
2: Então, para trazer mais um assunto meio polêmico aí, na verdade não é para trazer o assunto, mas só para comentar. Se for ver lá em Apocalipse 20, Segundo a Bíblia de Estudo de John MacArthur, eu achei interessante até comentar isso. Tá, é, tu tá fazendo. O João MacArthur tá pagando por Não, Pode, você, acho que vocês perceberam que eu comprei a Bíblia de Estudo de John MacArthur e andei é. lendo ela antes de fazer esse podcast, né? Mas é o segundo. Se o pessoal da Bíblia de Estudo de João MacArthur quiser aí, né, um link no post, ah, né, mas, né? Conversa aí, manda e pra gente que a gente resolve essa palavra é, tá, Tem muito link no post da Bíblia. Mas enfim, os pecadores também serão julgados segundo a sua obra se tu for ver lá em Apocalipse 20, né? E essas obras ele fala que elas são os pensamentos as palavras e as ações segundo uh, sendo comparados a Cristo né então até mesmo os pecadores né isso depois depois que Cristo voltar nos levou lá para ele lá, lá, lá vocês que são eu não, não sei... Não, mas subir. eu entendi o que tu
1: quis dizer, pensamentos, palavras e ações, porque é aquilo que a gente tem falado ali, né, da boa obra fundamentada em Cristo e a boa obra sem fundamento, né? Isso. Que é, por exemplo, assim, é o que eu sempre digo, né, cara, quando, principalmente quando eu vou falar de Cristo com as pessoas, que algumas pessoas tentam chegar até Deus através de boas obras, né? Que é o caso que a gente falou aí antes, né? Isso. Só que a gente pode ver que tem muita gente bem, fazendo boas obras, mas a pessoa tá fazendo boa, aquela boa obra por quê? Qual que é o propósito? Pelo próprio egoísmo, né? Uhum. Pelo próprio egoísmo. Pra ela não tá fazendo o porque... Dela,
2: talvez.
1: é Ela pensa assim... Ah, eu estou fazendo para ajudar o próximo. Sim, tudo bem. Mas qual que é a motivação? Porque ela se sente bem ajudando o próximo.
2: Ela vai limpar, talvez, aquele aquela consciência pesada. Ah, eu fiz uma coisa ruim. Agora eu preciso é. fazer minha boa eu penso ação. Que, eu, eu, exatamente,
0: é. Batega. Isso aí é também é um ponto muito importante. Que é exatamente o fundamento uh -huh. daquela religião espiritual. Que nós comentamos <risos> antes, né? Que você se redime por meio das suas boas obras.
1: Eu acredito, assim... Por exemplo, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer... A gente não tem que fazer aquilo... A gente pode fazer pra tá? se sentir bem Mas eu acredito que sim, a gente não tem que fazer aquilo Pra gente se sentir bem fazendo aquilo A gente tem que se sentir bem porque a gente tá fazendo aquilo E agradando a Deus Ou seja, a gente tem que se sentir bem e ficar feliz Porque a gente tá adorando a Deus ao fazer aquilo Glorificando a Deus ao fazer aquilo No momento que a gente começa a, a fazer algo E a gente percebe, bom, eu estou fazendo isso E eu tô feliz porque eu tô sendo reconhecido Eu tô feliz porque é, eu, né, Alguma coisa assim e, e, e a felicidade não está em adorar a Deus com aquilo então eu acho que a gente já está fazendo
2: uma coisa longe do caminho de Deus. Sim, é. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, porque eu vou pro céu porque, olha só, eu faço coisas boas. Eu não, não trato mal as pessoas. Ah, isso aí eu já. É. Ah, é muito engraçado quando né, ouve muita gente falando isso. Ah, porque quando eu chegar lá no céu Deus vai ver que eu fiz coisas boas. Né, então ele ele vai querer junto dele né, então isso é uma da, das heresias que é mais espalhada aí principalmente aqui na nossa região da pessoa ter essa essa ideia de que ela precisa fazer isso para que ela receba o perdão de Deus ela receba a aceitação de Deus e a gente sabe que é bem ao contrário disso né.
0: e quanto quantas boas obras um ponto interessante e muito importante de nós cristãos fazer boas obras é que por exemplo você encontra uma pessoa uma pessoa Faminta na rua, faminta de comida e faminta de Deus. Você, Aquela pessoa não vai prestar atenção no que você tem para falar, mas você dá um prato de comida e dá uma mensagem de apoio e diz que Jesus ama aquela pessoa, então as boas obras do cristão abrem, uma, até inclusive uma oportunidade de evangelismo e de passar o verdadeiro alimento, que seria a palavra de Deus para a pessoa. É uma oportunidade para o cristão fazer boas obras.
1: É, eu acho bem interessante também, né? Porque eu acho que sim, tudo que a gente faz para a vontade de Deus... Eu acho que Deus vai fazer com que o nome dEle seja glorificado. Porque é o objetivo, glorificar o nome dEle. Mas, para encerrar então esse tópico... Eu gostaria só de deixar aquele texto de Mateus 7, 22 e 23, diz assim... Muitos me dirão... Aqui isso é Jesus falando, né? Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres... Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então eu acho que vai ter muita gente que diz aí, ah, mas eu fiz boas obras, não sei o que, vai chegar na frente de Cristo. Eu não vi nenhuma obra que tu fez, porque eram obras não fundamentadas na glória de Deus
2: vale a pena lembrar o que a gente que eu comentei ali no começo que as boas obras elas são ditas por Deus a gente até viu os versículos que falam disso então não adianta a gente sair correndo agora agora eu vou querer fazer toda a boa obra que eu não fiz antes mas ela precisa vir de Deus esse essa vontade
1: Muito bem pessoal, então falamos sobre o que é boa obra, se as boas obras salvam e se o Crisão deve fazer boas obras, tivemos algumas conclusões aí, não é? Então considerações finais sobre todo esse assunto né, que conversamos e a pessoa que está ouvindo poder tirar suas conclusões também, o que, que vocês me dizem
2: para mim, esse assunto foi bastante interessante pesquisar, principalmente pelo ponto de que tu começa, para entender a boa obra, tu tem que entender também como é que é o processo de salvação, como é que é o processo de que Deus fez desde o Antigo Testamento. Então, é uma, uma boa pesquisa para ser feita, aprende bastante. Coisas que eu, algumas coisas eu não tinha noção, algumas coisas eu até mais ou menos sabia, mas eu consegui... Firmar bem esse conceito. Então, quero terminar esse, essa questão de boas obras com um trecho, uma ideia de Andrew Murray, que eu comentei antes também. Uh, ele diz assim: ó que em todo o nosso esforço para trazer a igreja, para evangelizar o mundo, o nosso primeiro alvo deve ser a padronização da vida para o crente individualmente, pelo ensino de que, assim como uma vela existe apenas com o objetivo de trazer a luz, a escuridão, o único objetivo da nossa existência. Tem, tem de ser a de ser a luz para o homem então através tem, de Cristo através de Cristo então, o Cristo
3: através da gente. Mano.
2: É interessante esse ponto que a igreja, para ela ter essa evangelização, ela é, falar o nome de Cristo por todo mundo. A gente tem que pensar em que a nossa existência ela deve para se fazer essa boa obra, de ser a luz na escuridão desse mundo que a gente vive, né?
1: Muito bem, Botega. Agora deixa eu falar, porque sabe aquela história de primeiras damas? Como somos cristãos, os últimos serão os primeiros. Então, a gente é. falou que ela vai ser a última. Hoje. Olha só,
2: <risos> muito bom. Hein?
1: Porque daí ela vai ser a primeira Né, é. todo então, né? Em todo sentido Parabéns né? então, mulher, A
2: mulher nunca pode ficar no meio É isso
1: Não, nunca pode ficar no meio né? Se ela for a primeira Na verdade ela tá sendo a última né? Porque Cristo diz né Aquele que quiser que ser o primeiro Terá que ser o então, último Então se ela estiver num
2: barco E gritarem Mulheres e crianças primeiros Aí ela vai lá pro fundo da fila porque ela Exato Porque
1: aqui... tem que ser a última né? Ah, é, exatamente Porque quem recebe o primeiro Tem que ser o último mas falando sobre as boas obras Então acredito que Na minha concepção então é muito simples Boa obra é aquilo que Deus Tem para ti, até eu não tinha essa concepção. eu aprendi com vocês aqui hoje né? Eu até gostei muito e eu disse, olha realmente É bem assim, hein? boa obra então é aquilo que Deus tem preparado para ti, o que, que Deus tá, Vai te direcionar a fazer, o cristão Não é salvo por essa boa obra, mas O cristão salvo de verdade Ele deve fazer a boa obra para que a glória de Deus possa Aparecer na vida dele, então é isso que eu encerro da minha frase hoje, porque
2: agora vai falar
0: de Opa. Bom, em resumo, eu que fui a última, mas fui a primeira. Exatamente. Né? É. Em resumo com o nosso podcast de hoje, nós podemos aprender que não fazemos boas obras para ser salvos. Fazemos boas obras porque somos salvos. Amém, muito bem.
2: É, essa frase, Mirella, tu não merece só palmas, tu merece Tocantins inteiro, hein? <risos> Ah, essa frase essa é piada velha, né? Mas
1: é isso aí, pessoal. Então, com essa frase mítica da Mirella, encerramos então esse episódio, né? E até a próxima.
3: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedback! Novamente com o Dandy! Eu!
3: Mítico.
1: Ele! Sempre! Eu, Nossa. ele, eu! Nossa. Nossa! Você é muito bom nos seu, seus pronomes pessoais e caso reto! Nossa! É. Mítico! E hoje, Dandy! Vamos lembrar primeiramente do nosso feed, que Nossa, é...
3: Nossa, o feed é o pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: E na iTunes você pode ir lá nos pesquisar e nos avaliar, lá lembre-se de nos avaliar, dar as estrelinhas e deixar um feedback lá também, né? Muito, Muito importante. Então vamos, vamos logo para os feedbacks. Nossa,
3: hoje tem muitos
1: Vamos para os feedbacks do episódio 29, sobre as asas da igreja em céus, que uh, tem milhares de feedbacks, milhares, e infelizmente não vamos conseguir ler like, todos, a não ser 100% dos
3: nossos Nossa, 100% deles, hein, então vamos lá, né, porque tem muitos. Primeiro, quem é? Primeiro é ele, o Bruno Benedetti.
1: O que, que ele disse? Nossa, muito profundo. Nossa, Ai, ele disse.
3: falou o seguinte, forte, básico.
1: Ai, esses caras, né, Ai, vem pra dizer força e não volta para comentar, comentário. Sim. Mas tudo bem, o que importa é que ele comentou, né? A gente Sim, sabe né? que o Bruno
3: escutou. escutou, né? Porque ele
1: disse ali que ele. Escu... Na verdade, ele comentou, então quer dizer que ele baixou, escutou. Então isso que importa, né? Sabemos, né?
3: Nossa, que comentário profundo esse.
1: Nossa, só com duas palavras ele conseguiu dizer tudo isso. Resumiu. Nossa.
3: Então e vamos o... lá pro próximo. O próximo é ele, o Denis Cruz. Lá da livre Cultura Falou o seguinte: bom post, pessoal. Parabéns por mais uma conversa bem legal.
1: E ele sugeriu um tema também depois, né? tal? Mas aí vamos ver adiante, né? Se a gente vai conseguir
3: falar sobre o tema que ele surgiu. O que mais que ele disse? Ele falou o seguinte, continuando: Sobre a igreja em células, vejo como um método eficiente de discipulado. Apesar de termos visto muitas práticas capitalistas aqui em Manaus, de evangelho caçanique e coisas do tipo. Como vocês sabem, aqui em Manaus é a terra de um dos apóstolos do Brasil. René Teranó. Não sei. Não conheço. Você conhece? Não conheço. Com o uso do modelo do G12. Você conhece o modelo G12?
1: Eu vi falar. Ah. Depois do episódio de que a gente fez célula, comentários sobre esse tal de G12 aí. E daí eu fui pesquisar e eu nem sabia que existia. Daí eu fui pesquisar e eu vi que tem que tomar distância esse G12. Ah, é? é, toma distância. Mas não é a célula que a gente tá... A gente tem aqui, sabe? Que a gente comentou nos podcasts tá? diferentes
3: Seguindo o comentário Tomou praticamente todas as igrejas da capital Com seu método Abre aspas Da visão, fecha aspas Implantando dentro diversas práticas e rituais de encontro Pós-encontro, etc As células com pedido até de dízimo Nas reuniões em casa Lamentável. Restou alguns remanescentes igrejas históricas Que seguraram as pontas e mantiveram o bom evangelho da minha parte, tem um pé atrás, bem atrás sobre o assunto. Mas vocês falaram bem e creio que a realidade da célula em suas igrejas é diferente. Até a próxima, amigos! Exatamente, a realidade das nossas células é bem diferente,
1: né? Só que, né, tu vai fazer o quê, né? Como eu disse, esse G12 aí tem que tomar a distância, hein? Parece que eles têm uns negócios, assim, de que... Tipo assim, tu tem meta pra cumprir, coisa assim, né? Coisa louca! No comentário lá, eu respondi pro deles, lá, né, dizendo que a ideia nossa de célula... É, principalmente a comunhão, né? Claro que tem a ideia do evangelismo, porque até Jesus disse pra gente evangelizar, né? Mas tem a questão da comunhão, que é, uma, que é, que é muito importante. A célula é onde a gente tem alguma comunhão mais profunda com os nossos... Vamos usar o irmãos. Nossa. <risos> muito obrigado, Denis, pelo seu feedback. Sempre comentando, né? Denis já é...
3: Já de casa, né? Já
1: é de casa aí, né? Já chega, abre a geladeira, né? Pega seu, seu copo, toma água, né? Sozinho, né? Já nem precisamos mais servir. Né? Então, próximo comentário.
3: Ele e o Thiago Neves. Nossa.
1: Esse é novo, hein?
3: Aqui, Thiago Neves, né? A previsão do tempo é para nevar amanhã aqui.
1: Né? É, amanhã, é, Aqui, não, não, aqui no Sul, dias, Serra Gaúcha,
3: é. né? É, então, vamos lá. Estou começando a acompanhar o trabalho de vocês. Descobri o podcast quase por um acaso no horário de almoço aqui no escritório. Veja Todo só. trabalho. E realmente está acrescentando algo em minha vida, principalmente o podcast sobre células. mesmo sem ser uma prática direta na minha igreja. Acho que até mesmo no meu estado não conheço uma congregação que trabalhe nesses moldes e é algo que eu sinto falta. E esse podcast foi muito esclarecedor para mim. Que Deus continue abençoe a vida de vocês e o trabalho que vocês desenvolvem. Chamaria de ministério, mas eu ouvi o podcast sobre o ministério também. <risos> ah, eu ouviu yeah. lá,
1: aí não chamou, tal, tá, né? Mas tranquilo, muito obrigado pelo teu comentário aí, Thiago E o
3: próximo é o Bruno Escarim Lá do Pra Pra Comer é grande Nossa. podcast, né? Muito então, legal, eu lá, eu Falou o seguinte Acredito na ideia da Igreja de céus Em uma igreja que congregava por um tempo Essa iniciativa funcionou bem e se chamava Koinonia. Koinonia significa comunhão né? Para ah, os mais leigos no assunto Foi uma época em que realmente experimentei comunhão Fico preocupado apenas com o fato de algumas células podem se desvirtuar e se tornar um problema para a igreja a qual pertence. Alguém tem alguma estratégia para que isso não aconteça? Muito bem, Deixa então, estratégia, né?
1: né, pergunta do ar. Eu vejo que o importante é o treinamento, né, e o acompanhamento, então, digamos assim, onde a gente congrega, né, Dante? Temos lá, por exemplo, tem os facilitadores de céu, acima deles tem supervisores, e acima tem o coordenador, e acima tem a liderança.
3: Depois e... Jesus e Depois, depois Jesus,
1: tal, né? né, tal. Então, é importante, assim, ter uma pessoa acompanhando, e até o discipulado ajuda bastante isso, né. Então, porque pode acontecer sim, é, 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 bem, é, é bem provável que... Que, assim, uma célula comece a ficar diferente, E né, Causa divisão aí sabe como é que é. Por isso tem que ter um acompanhamento, porque que as células sempre estejam tendo a mesma visão, o mesmo o caminho. Mesmo foco, né? Isso, que não seja uma visão diferente da, da igreja em si, né? Então é importante ter um acompanhamento. Uh, ent entendeu? Tipo assim, não uma questão assim de hierarquia assim que um manda no outro, mas é realmente passar a visão, né? Então são esses os comentários. Nossa, Muito lemos obrigado. os 100% dos
3: comentários. Os feedbacks, limp. mítico. Nossa, então vamos para as indicações. Hoje nós temos uma indicação que é o Pocket 16. Sonhos, comunhão e Desunião.
1: Nossa, eu escutei esse episódio achei bem interessante a parte do salário de comunhão. Comentava diversas coisas, até eu comentei lá, né? Opa. O que é o importante é a gente ter respeito, né? Um pelos outros e principalmente não... Não ficar brigando assim, ah, quando o cara é de outra congregação, o cara é de outra doutrina e tal, que, que daí a gente pode aplicar o amor, né? Que Cristo nos passou, né? Cristo disse que a gente ia amar, inclusive, nossos inimigos, então imagina, né, outros cristãos, Mesmo que seja de denominações diferentes ou que. A gente... Então vale a pena escutar lá, escuta lá, tá bem interessante. E por hoje é só.
3: Nossa, por hoje é só, pessoal, e nos vemos no próximo podcast.
1: Fantástico! Quase que ia falar, interrompê, só que eu não quis interromper porque a minha estava falando sem mim. Né? Mas ela falou porque de bons álbuns o mundo tá cheio, né? Eu ia dizer principalmente o Brasil, né? É, né? Eu preferi não falar porque estava